0: Herzlich Willkommen zurück zu einer niegelnagel neuen Folge des Pazimund Podcast. Und wie jede Woche freue ich mich, dass meine Podcast-Partnerin mit mir am Mikrofon ist. Hallo Ellie. Hallo. Hallo. Und ich bin auch da. Ich bin der Dan und wir entfliehen heute wieder in die magische Welt von Harry Potter und ähm, beleuchten ein weiteres Kapitel von Harry Potter und der Feuerkelch. Und ähm, bevor wir das machen, schauen wir aber erst einmal, was ist denn im letzten Kapitel passiert? Die Hauselfenbefreiungsfront war das letzte die Kapitel. Haus ja. ja? Müsste? Oder? Nee. Nee. Eine unerwartete, die unerwartete Auf Aufgabe, das war es, glaube ich. Ja, genau. Richtig. Hauselfen die Hauselfenbefreiungsfront war, war davor. <lacht> Upsi! Upsi! Okay, was war denn die unerwartete Aufgabe?
1: Äh, Mac G. kündigt den Weihnachtsball an. Welches die... Was für eine Aufgabe? Ich habe
0: das Wort schon wieder vergessen. Die unerwartete Aufgabe.
1: Unerwartete. Denn Harry muss da tanzen. Das heißt, zusätzlich muss er auch eine Verabredung finden. Ähm... Ja und Harry suchen ewig nach eben dieser Verabredung äh, kriegen es aber auch einfach nicht geschissen weil sie zu oberflächlich sind und zu eitel und gleichzeitig zu viel Charme haben um äh, Frauen ihrer Wahl anzusprechen <lacht> beziehungsweise Ihre wenn sie äh, ja, genau, äh, wenn sie es dann irgendwann mal geschissen bekommen haben dann waren die Guten schon weg waren, sie, waren die Guten schon weg, genau. Nicht meine sind Worte. Die Worte von äh, Fred und Ron. George. Achso, ja stimmt, Fred und George. Äh, und Ron eigentlich auch. so ja. ja, ja. Ähm, Kriegen dann auch nur noch den Notgroschen Padma und Pavati Patil
0: <lacht> Die eigentlich, glaube ich, im Buch schon sehr beliebt sind oder als sehr hübsch bezeichnet Beliebt und wurden. hübsch.
1: Und ich glaube, in dem jetzigen Kapitel hat, glaube ich, auch Seamus gesagt oder was ja Ihnen? stimmt zwei der, der hübschesten, ähm, zwei der, mit hübschesten der Schule genau nee ich glaube nicht der Schule sondern des Jahrgangs Achso. glaube ich Ach, ich weiß auch nicht mehr so hundertprozentig
0: also Notgroschen ist schon
1: schon sehr ein bisschen negativ. ja <lacht> <lacht> ähm, Hermine hat jemanden sagt aber nicht wen Joe geht mit Cedric was Harry Kacke findet Jenny geht mit Neville was alle seltsam finden aber Jenny möchte halt einfach auf den Ball gehen. Und ja, ansonsten gab es eigentlich nur viel oberflächlichen Teenie-Scheiß.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Ja. Und äh, das letzte Kapitel war Vorbereitung für das neue Kapitel, in äh, über das wir heute sprechen, nämlich der Weihnachtsball. Yay! Und da werden wir dann jetzt sehen, ob alle Vorbereitungen sich äh, gelohnt haben und wie das so verläuft und mit wem Hermine dorthin geht und ähm, wie Harry und Ron sich dann mit den zwei hübschesten Mädchen der, des Jahrgangs so äh, anstellen. Ja. Und ähm, ob es vielleicht auch noch andere Geheimnisse gibt, die gelüftet werden in diesem Kapitel. Aber wer ist denn alles zu sehen in dem Kapitel?
1: Äh, Harry, Ron und Hermine... As always, äh, Draco, always. Dobby, Seamus, Dean, Crepe Goyle, äh, äh, wie heißt sie, Pansy, Padma, Pavati, Fleur, Krump, Cedric, McGonagall, Dumbledore, Snape, Karkaroff, Hagrid, Maxim, Percy und Ludo Beckman. Fred und George auch, kurz, werden sie erwähnt zumindest. Es sind auf jeden Fall sehr viele da, ja. aber es ist halt auch der Weihnachtsball, wo einfach sehr viele Menschen sind.
0: Ich finde es äh, ja. spannend, dass, äh, dass es im englischen Original der, der Yule Ball ist und nicht der Christmas Ball. Aber Yule ja. ist ja eine weihnachtliche Festivität, aber eher so aus den skandinavischen Ländern, oder?
1: Yule? Ja, ich denke schon.
0: ist, glaube ich, eher so. Aber ja, ich glaube, es wurde im
1: amerikanischen schon sehr übernommen. Oder im britischen, das weiß ich gerade nicht so genau.
0: Aber sagt man dann auch zu Weihnachten auch?
1: Ja, da sagt man auch Jule Tatsächlich. Okay. Ich weiß aber gerade nicht mehr so genau, äh, ob es eher im amerikanischen übernommen wurde oder eher im britischen. Im britischen würde ja eigentlich mehr Sinn machen. wenn Da es ja aus dem äh, skandinavischen kommt und ist ja schon doch recht nah dran. Mhm, mhm. <lacht>
0: Da hat mich nur irgendwie verwundert, dass sie nicht Christmas Ball oder sowas sagen, sondern Yule Ball. Aber gut, werden wir mal sehen, wie, wie die Festivität so, so war. Aber gibt es denn Überschriften oder so ja. kleine Zwischenkapitel?
1: Ja, ich habe ein paar kleine Zwischenkapitel rausgesucht, eben gerade fünf Minuten bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Ich habe Madame Pomfrey, die Zahnfee. <lacht> <lacht> äh, ich habe Geschenke, vor allem Socken. Äh, dann habe ich noch viele, viele bunte Menschen. Dann habe ich noch den... Wow. <lacht> ich habe noch den Muffel-One-One. <lacht> Dann habe ich äh, Sitzen und Tanzen und Sitzen und Tanzen und Beobachten. <lacht> Dann habe ich Snapes und Karkaroffs Kleines Geheimnis. Aha. Mhm. Dann habe ich noch äh, Der Stolz der Halbriesen. Ich habe Love is in the Air. <lacht> und Mit Eiern baden.
0: Mhm, ja. <lacht> kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> ja, das war's.
0: Spannend. Ey, wir nee, Warte mal, fangen wir direkt, nee, wir fangen nicht direkt am Weihnachtstag an, ne, sondern erstmal noch ein bisschen vorab. Wir
1: fangen mit den Weihnachtsferien an.
0: Ah ja, stimmt, die beginnen jetzt.
1: Die beginnen jetzt. Aber
0: die Schule ist voll, anders als sonst.
1: Ja, Genau. Viele sind diesmal da geblieben, deswegen sind die Gemeinschaftsräume auch vor allem sehr voll, weil wo soll man sonst hin? Ist ja auch kalt so sonst im Schloss. Fred und George bieten ihr ganzes selbstgemachtes Zeugs an, wovon immer weniger was probieren wollen, weil sie Angst haben, was dann passiert, so wie mit den Kanariencreme-Törtchen. Schnitten. Schnitten? Schnitschen? Schnitten. Die schnimm. Kanariencreme schnitten. Ähm, okay. Äh, Ron fragt Hermine immer wieder, mit wem sie denn jetzt zum Weihnachtsball geht. Doch sie lässt sich nicht beirren und sagt ihm überhaupt gar nichts. Ähm, Draco macht sich darüber lustig, dass mit so etwas niemand ja auf den Weihnachtsball gehen möchte. Äh, die die komische Frau mit den langen Hauern als Vorderzehen. Und äh, aber Hermine. Hat sie sind noch lange
0: Hauer. Hm. hm.
1: <lacht> äh, und Hermine <lacht> erschreckt Draco, indem sie so tut, als würde sie M Moody winken, der auf sie zukommt. Allerdings sitzt er einfach nur äh, da und ist, aber Draco macht sich so halb in die Hosen und hat vermutlich äh, Träume von Frettchen. <lacht> <lacht> Als sie dann weggingen, fällt Ron auf, dass Hermines Vorderzähne irgendwie kleiner geworden sind. Als davor. Oh. Hermine, ja, ich war ja auch... Ich meine, der Fluch ist ja auch schon wieder weg. Und Ron, nee. Wirklich kleiner. Kleiner als vor dem Fluch. <lacht> Und dann sagt Hermine, dass als sie bei Madame Pomfrey äh, zu Madame Pomfrey gegangen ist, um den Fluch wieder wegzukriegen, hat äh, diese Hermine gesagt, sie soll Stopp sagen, als sie ihre K Zähne verkleinert hat. Und da hat sie halt einfach ein bisschen später Stopp gesagt, sodass ihre Vorderzähne halt einfach gleich sind. Und äh, sie jetzt schöne, gerade, gleich lange Zähne hat. Was ihre Eltern vermutlich nicht so toll finden, weil äh, sie nicht wollten, dass sie irgendwas Zauberisches mit ihren Zähnen macht. Weil die sind ja Zahnärzte.
0: Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, wenn jemand einen Zauberstopp auf deine Zähne hätte und du sagst, den Mund dabei bewegen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
1: Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Also
0: um Stopp zu sagen, muss man ja Plötzlich sind davor. die Zähne einfach weg. Oder die Lippen. Oder die Lippen. Das weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist von Pomfrey, Zahnfee.
1: Ja, vielleicht sollte sie ja Stopp sagen, indem sie irgendwie die Hand hochholt. Ja, oder aber haben. dann
0: ist es nicht Sagen. Nee, das stimmt. Stopp. Naja.
1: Zeigen. So ein Stoppschild hochreißen. Signalisieren. Ja, signalisieren, das ist gut. Es hat mich, äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen an äh, meine Parmesan-Geschichte erinnert.
0: <lacht> Stimmt.
1: Da sollte ich auch Stopp sagen und <lacht> habe es vielleicht ein bisschen später gesagt, als manch andere es gesagt hätten. <lacht> ein bisschen hätten. vielleicht. Ein bisschen. Ich hatte dann Parmesan mit Gnocchis
0: statt. Ja, magst du noch ein bisschen Gnocchi zu deinem Parmesan? <lacht> nee, danke. <lacht> Kauft dir doch einfach so ein Stück und beißt so rein
1: habe ich schon mal gemacht, ich habe eigentlich immer Parmesan in meinem Kühlschrank tatsächlich <lacht> immer mhm. ähm, ja Pick kam an mit einem Brief von Sirius Harry soll äh, ihm weiterhin über alles in Kenntnis setzen und berichten was so passiert und vor allem soll er herausfinden, was das mit dem Ei auf sich hat wie es Samina auch schon seit Monaten sagt oder Wochen, weiß ich nicht mehr so ganz. Ähm, doch, er setzt sich lieber mit Ron zusammen und spielt Schach. Sehr gut. Am nächsten Morgen ist dann jetzt doch endlich der Weihnachtsmorgen. Der 25. Glaube ich. Sollte der 25. <lacht> sein. Ähm, und da weckt ihn Dobby, indem er sein Gesicht direkt vor Harrys hält während Harry gerade wach wird und sich todeserschreckt über diese riesengroßen grünen Glubsaugen. Äh, aber Harry wollte ihm frohe Weihnachten wünschen und sein Geschenk überreichen. Äh, und Harry, dieses Arschloch, <lacht> hat natürlich nicht daran gedacht, Dobby vielleicht auch was zu schenken und zieht einfach nur irgendwelche ekligen Socken aus seinem Koffer und schenkt sie Dobby. <lacht> der sich natürlich riesig darauf freut, auch wenn äh, Harry anscheinend, also der Verkäufer bei Harry einen Fehler gemacht hat, weil es sind die gleichen Socken und so, das funktioniert ja so nicht. Das geht ja so Muss nicht. Es ja zwei unterschiedliche sein. Deswegen schenkt Ron Dobby auch nochmal Socken, damit der das so tauschen kann, sodass es halt immer zwei unterschiedliche Socken gibt. Und natürlich den Pullover, den er Dobby versprochen hatte den er von Mrs. Weasley bekommen hat. Ähm, mit Harrys Schrei, als, er, als Dobby ihn erschrocken hat, hat er natürlich auch alle anderen geweckt, sodass die auch ihre Geschenke aufmachen konnten und das ist gerade ein fröhliches Geschenke auspacken. Ähm Ach so, ja, Dobby schenkt Harry übrigens auch Socken, also jeder schenkt jedem irgendwie Socken, <lacht> die er aber selbst gestrickt hat, natürlich auch unterschiedlich eine mit so Gnubbel dran und die andere habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall komisch. Aber ich würde mich immer über selbstgestrickte Socken freuen. Ja, ich finde selbstgestrickt ist eigentlich Bobby. immer cool. Ja, ich finde das auch süß. Wer sich extra noch Mühe macht und die selbst strickt. Ja, Harry bekommt äh, außerdem noch ein Papiertaschentuch. Äh, das Buch Quillage-Mannschaften Großbritanniens und Irlands. Gefüllte Tüten mit Stinkbomben, ein praktisches Taschenmesser für jedes Schloss und für jeden Knoten, eine riesige Schachtel von Harrys Lieblingssüßigkeiten und ein grüner Pulli mit einem gestickten Drachen drauf.
0: Du hast das Geschäft ist vergessen.
1: Nein, habe ich nicht. Das habe also? ich, ich hätte gesagt. Ah,
0: okay. Habe ich kurz.
1: <lacht> habe Hast du kurz dich da? Nee. <lacht> Ja, aber also er hatte, er, Harry meinte, das war das gemeinste Geschenk, mhm. was sie ihm je geschenkt haben. Finde ich persönlich nicht. Ich nee. hätte viel weniger mit dem Streichholz was anfangen können.
2: Streichholz Taschentuch kann, ja. kann man benutzen.
1: Kann Streichholz man Streichholz auch. auch. Aber man braucht trotzdem irgendwas, woran man das so reiben kann. Und ich habe halt <lacht> einfach, also... Ich brauche eher ein Taschentuch als ein Streichholz.
0: Ja, gut, das stimmt, ja. Aber find, was, wie, wie kommt man da auf den Gedanken? Man schreibt schon einen Brief und dann packt man ein Ta Taschentuch dazu. Dann kann man es auch ganz lassen, also.
1: Ja, theoretisch könnte ist, man das.
0: Das ist wirklich. Ach mhm. ja, Dörsleys. Oberpflaumen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, in jo. welcher Folge wir mal alle Geschenke durchgemacht haben. Das war äh,
1: relativ früh, oder? Ja,
0: eine unserer ersten Neujahrs- und Weihnachtsfolgen. Ja. Also wirklich noch sehr, sehr früh. Könnt ihr ja mal reinschauen. Da haben wir äh, alle Geschenke zusammengetragen, die Harry in seinem oder in der Buchreihe jemals bekommen hat.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Jo. Ähm ja, dann geht's zum Frühstück, dann geht's wieder zurück zum Höfner turm dann geht's zum Mittag. Also hier wird der Tag einmal komplett zap, zap, zap. Egal, abends ist das Wichtige. <lacht> äh, dann gehen sie zum Schlussgelände, wo sie sich mit Fred und George ein schönes ähm, Nee, war es Fred und George oder war es Dean und Seamus?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Mit Auf jeden Fall
1: gab's eine Schneeballschlacht. Hermine hat nicht mitgemacht, der hat nur zugeguckt. Äh, dann geht auch Hermine um 17 Uhr äh, in ihr Zimmer, um sich für den Ball fertig zu machen. Die anderen gehen erst 19 Uhr, weil es sind Männer, die brauchen anscheinend nicht so lange.
0: <lacht> Wie Mädchen. Vor allem so übelst verschwitzt von der, von der Schneeballschlacht. Und in einer Stunde wollen die alles also mhm. duschen, sich fertig machen, anziehen. Naja, mhm.
1: okay. Das sind 14-jährige Jungs. Ja. Also. <lacht> Manche waren da halt einfach so.
0: <lacht> ja, die, die haben äh, gestunken, die, meinst du.
1: Ja, also Schön. ich finde gerade so in dem Alter haben Jugendliche sowohl männliche als auch weibliche sehr gestunken. Weil da ja auch einfach halt ne Ja. Hormone. Da fängt man halt an zu stinken, was soll man machen? <lacht> Irgendwann sind die Hormone auch wieder alle so eingekesselt, dass Einfach ein bisschen Deo reicht manchmal. Aber zu Teenie-Zeiten, da hat man sich schon so fünfmal am Tag waschen müssen, damit man nicht mehr stinkt. Manche, nicht alle natürlich, aber bei manchen, manche haben einfach mehr Geruchen als andere. Es war halt einfach leider so. Hattest du, also nicht du, sondern so in deiner Klasse und Umgebung, gab es da auch einige, die dann doch einen stärkeren Geruch hatten als andere? Ja. Und, und viel wichtiger, wurden die gemobbt deswegen?
0: Kann ich mich nicht dran erinnern, nee.
1: Okay. Weil Also in unserer, ich kann mich auch noch richtig gut an unserer Klasse erinnern, dass wir uns dahingehend tatsächlich eher den Rücken gestärkt haben. Oder also zumindest so gut wie möglich versucht haben, das zu tun. Und die Menschen, die dann doch etwas mehr gerochen haben, halt nicht damit aufgezogen, sondern wenn denn vielleicht nett drauf hingewiesen oder es einfach komplett eingelassen, weil gerade in dem Alter hat man halt einfach eine dünne Haut.
0: Hm. Ich weiß nur, dass sehr viel mit Axtio übertüncht wurde. Bei hatten wir den Jungs zumindest.
1: Glaube ich. Also, weiß ich nicht, ich war halt nicht so bei den Jungs. Sportkabine oder so. <lacht> eher bei den Mädels. Und die haben immer nach einem extrem starken, süßen Parfümgeruch. Das war... Da hätte ich mir lieber Schweiß gewünscht. Ich habe davon immer eh Kopfschmerzen bekommen. Das war widerlich. Nee, nee, nee. Das ja, war übrigens Folge
0: 17, habe ich gerade noch <lacht> kurz das war Folge? Folge 17 haben wir über... Oha
1: war wirklich frisch. Weihnachten
0: in Harry Potter gesprochen.
1: Das sind ja 151 Folgen, ja.
0: Tatsache. Krass.
1: Ja, okay. Äh, weiter im Text. <lacht> <lacht> Harry und Ron kommen bei der, äh, der fetten Dame an, die schon besoffen ist mit ihrer Freundin Violet. Ähm, aber sie kommen trotzdem noch rein, auch wenn die betrunken sind. Äh, Rons Umhang sieht aus wie ein Kleid. Und der versucht das so ein bisschen mit Zaubern, die Rüschen so ein bisschen weniger zu machen. Und das, das sieht dann auch recht passabel aus, aber trotzdem immer noch wie ein Kleid. Die machen sich fertig, äh, gehen in den Gemeinschaftsraum zurück, wo Pavati schon auf Harry wartet die einen knallroten Umhang trägt und goldene Strähnen in ihrem dicken, schwarzen, geflochtenen Zopf hat und äh, ein paar goldene Armspangen. Und das war's. Ich find's seltsam, die... die so. Ich hab halt als Umhang, habe ich halt immer so einen offenen Umhang im Kopf. Ich find's halt seltsam, dass immer nur der Umhang erklärt wurde, aber nie irgendwie mal das Kleid oder den Anzug oder so, weil ich habe halt wirklich nur so ein Cape im Kopf die ganze Zeit. Ich denk ja. mir so, sind die alle nackt und tragen nur Umhänge <lacht> oder was? Das, aber ich vermute mal, es ist halt einfach Zaubererumhang gemeint, so so ein, so ein komplett Körper, Ganzkörper Ding. Das nennt man ja glaube ich auch Umhang.
0: Ja, das hat mich in den Büchern auch schon immer so ein bisschen
1: verwirrt. verwirrt. Ja.
0: Weil manchmal wird trotzdem auch noch von, glaube ich, von, wird nicht, glaube ich, manchmal auch von der Hose gesprochen, die Harry Anhat. Aber ja. also, ja, nee, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das äh, Outfit im Buch so wirklich war.
1: Ich auch nicht. Ich finde es auch irgendwie komisch. Aber Und in,
0: in, in Filmen ist ja eher wirklich eine Schuluniform, wie man sie in England kennt, plus einem Umhang drumrum.
1: Ja, genau. Das habe ich mir eigentlich auch gedacht. Ah, ja.
0: Aber ich weiß nicht, wie das in den Büchern so... Aber ich denke, das werden wir jetzt nicht mehr nee, ich denke auch. wirklich herausfinden.
1: Pavati sagt Ron noch, dass Padma in der Eingangshalle wartet. Weil sie ist ja eine Ravenclaw und wartet nicht im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. <lacht> Theoretisch. <lacht> ähm, ja, dann gehen Ron, Pavati und Harry los. Ohne Hermine, weil sie ist nicht da, sie kommt nicht runter. Hm.
2: Äh,
1: und äh, ja, dann sehen wir viele bunte Menschen, weil alle nicht nur ihre Zauberer-Schulumhänge anhaben, sondern jeder so ein hübsches, äh, für, festen, für, 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 für feste Umhang, <lacht> die alle sehr bunt sind anscheinend. Patma ähm, Padma ist ähnlich hübsch gekleidet wie Parvati. Und das nicht sonderlich erfreut, erfreut über <lacht> Rons Umhang. <lacht> Weil sie ja jetzt mit ihm reingehen muss. Ähm, dann kriegen wir noch zu sehen Fleur, die mit Roger Davis geht. Der Ravenclaw-Quidditch-Kapitän, glaube ich. Oder was es der Sucher? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, es war der Kapitän. Oder ja, beides? Ja, der Kapitän, glaube ich. Vielleicht auch beides. Äh, okay. Sie trägt einen silbergrauen Satinumhang und sieht umwerfend aus. Und Ron fragt sich natürlich immer noch, wo Hermine bleibt, ob sie noch oben ist. Netter als im Film, wo er sagt, die armes ist Kleines. Die holt sich sicherlich die Augen aus.
0: <lacht> so ein Trottel.
1: Wirklich unglaublich. Ähm, Malfoy natürlich komplett in schwarz gekleidet mit einem Stehkragen. Steht mit Pansy Parkinson, Park, Parkinson äh, zusammen, die einen rüschig-blassrosen Umhang trägt. Und ich denke mir so, bei Pansy Parkinson... Nee, <lacht> das ist nicht Pansy. Da frage ich, Blassrosa mit Rüschen? Passt nicht zu der Figur. Okay. Mm. Äh, und Crap Goyle natürlich ohne Begleitung... In einem äh, grünen Umhang. Anscheinend nur in einem dunkelgrünen. Beide in einem. Beide in einem. <lacht> <Beide in> einem. <lacht> äh, Vermutlich dunkelgrün, weil es wurde deklariert als. Die beiden wurden deklariert als so ein Fels mit Moos bewachsen. Mhm. Äh. Ah, wo bin ich? Da bin ich. Dann kommt äh, Dummstrang rein. Eingeführt von Karkaroff und Krumm begleitet von einem sehr hübschen Mädchen in einem blauen Umhang. Und äh, Harry konnte aber nicht ganz so den Blick so richtig drauf werfen, weil andere Menschen vor ihm standen. So, dann ruft McGonagall die Champions zu sich. Sie trägt einen ein was? Ach so, einen roten Schottenhut. Ist anscheinend auch komplett nackt und trägt einfach nur einen roten Schottenhut. <lacht> So eine komische Party. Ja, ich habe wirklich. übrigens geschrieben, Rotter-Schottenhut. Rotter. Schottenhut. Rotter. <lacht> Rotter. So, äh, die Champions sollen natürlich zuerst, äh, nicht zuerst, aber die sollen die große Halle durchqueren, sobald sich alle anderen gesetzt haben. Und danach, nach dem Essen, sollen sie dann den Tanz. anfangen? Einleiten? Mhm. Einleiten. Ähm. Eröffnen? Eröffnen, danke. <lacht> <lacht> so, als die Champions dann alle zusammen waren. Zusammen können ihren... wir fast
0: ein vollständiger Texter sein.
1: Ja, voll gut, oder? <lacht> <lacht> ähm, erkennt Harry auch, das Mädchen neben Krumm, ach so, Cedric geht natürlich mit Show, das wissen wir ja. Ähm, und Krumm, äh, das Mädchen neben Krumm ist eine bildhübsche Hermine. Bam, bam. bam. Jetzt, jetzt wissen wir endlich, mit wem Hermine geht. Und, Und sich alle nicht die sind
0: die Augen ausholt
1: Und sich nicht die Augen aushält. Und alle sind komplett fassungslos. Die Mädchen sind sauer <lacht> auf Hermine, natürlich. Ähm, Ron ist übelst am Schmollen. So richtig schlimm am Schmollen. Harry ist einfach nur so, ah, oh, okay, cool. Ja. <lacht> Nett, okay. Ja, und alle aber sind aber so ein bisschen, ja, überfordert damit.
0: Das ist auch irgendwie ein bisschen mies, dass alle überfordert damit sind, dass Hermine gut aussieht.
1: Ja, das ist, ja, wirklich mies.
0: Aber fand ich, fand ich eigentlich immer ganz gut, dass Harry so, aha, okay, das hat so unterstrichen, dass die beiden einfach wirklich nur Freunde sind. Und dadurch ja, finde ich auch immer Fall. diese... Ähm, wie, wie nennen, also wie heißen die die Fan zu den beiden? Ha ha Hermione Harry nee. Hm?
1: nee, Drarry war ja Draco und Harry
0: <lacht> Ja <lacht> Und Dramini war Draco Dr und war
1: Draco und Hermine Dr Ja, ich hab nicht, ich, also ich kenne nicht so viele Harry-Hermine-Dinge
0: Aber es gibt ja schon viele, die sagen, Harry hätte mal bei ihr anklopfen sollen so auch im siebten Teil mit dieser Tanzszene und so, die verstehen viele ja eher so als romantisches Interesse und nicht einfach zwei Freunde, die irgendwie versuchen, ich... diese komische Situation zu überstehen.
1: Also ich, ich, ja, ich hatte das auch, als ich so neun war. <lacht> Aber ja.
0: Viele sind halt einfach nicht äh, <lacht> reifer geworden.
1: Ja, ja, wirklich ja. nicht. Also das, ich würde fast jeden anderen mit Hermine schippen, außer Harry. Dobby vielleicht nicht und Hagrid wäre auch seltsam. <lacht> aber ansonsten...
0: Hm. Ja, nee, also finde ich aber mal gut, dass das so aus Harrys Sicht auch immer so, ah ja, cool.
1: <lacht> also, weil es halt auch einfach zu offensichtlich wäre. Es wird viel zu langweilig. Ja. So, das ist halt so dieses typische, Held kommt mit bester Freundin zusammen, so. Ja. will auch niemand. Das ist doch langweilig. Das ja, wirklich.
0: Aber ich, ich, ich muss kurz einen kurzen Exkurs in den Film machen. Ja, bitte. Weil, also man muss schon sagen, als, als Teenie als man diesen Film damals gesehen hat. Und man war selber so 13, 14, 5, weiß ich gar nicht. Wann kam der Film raus, der vierte? Das
1: äh. 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 kann ich hier sofort äh. sagen.
0: Ähm, 2005. Ja. November 2005. Na gut, dann war ich kurz bevor ich zwölf äh, wurde. Aber ich meine, viele andere um einen herum waren ja in einem ähnlichen Alter. Und dann diese Szene, wie Hermine dort diese Treppe runterläuft. Man muss es so sagen, das hat viel, das hat viel getan. Das hat auch viel geändert in der, in der Sicht auf, auf Hermine, glaube ich. Das war so richtig. Also da haben sie wirklich auch im Film gut umgesetzt, diese, diese Verwandlung von die Unscheinbare zu... Oh, du bist ja ein Mädchen. <lacht> und äh, ich glaube, diese Szene, ähm, dieser Szene ist auch zu verdanken, dass äh, Emma Watson auch heute noch von sehr vielen als, ähm, ja, als eine sehr, natürlich auch sehr intelligente und sehr, sehr kompetente und äh, sehr, sehr talentierte Frau, aber natürlich auch als eine sehr hübsche und attraktive Frau angesehen wird. Um sie jetzt mal nicht nur darauf zu reduzieren. Ich glaube, diese Szene hat äh, da viel zu beigetragen. Ging es dir da ähnlich oder ist es einfach nur dem pubertierenden, äh, ja, dem pubertierenden Jungen Dan passiert?
1: Nee, doch, ja, würde ich auch so sehen.
0: Okay. Gut, haben wir das auch gut. geklärt.
1: Ich habe es übrigens rausgefunden, es ist das wirklich Harmony, Harmony. Ja fürchterlich. Ich bin hier übrigens gerade auf einer Seite, wo Mit allen ein Haufen Shippings zusammen sind. Mm. Und es gibt sowas wie Alice Tony. What? Alice, Alice Tiny. Tony. Alice Tiny. Alistair Moody und Hermione Granger. Ach Gott. Ja.
0: Oh, Gott, oh Gott.
1: Richtig komische Sachen.
0: Äh. Naja. Whatever Floats your boat. ne? Also.
1: Bill und Fleur heißen <lacht> übrigens Blur. <lacht>
0: das ist alles ganz schön blurry. Hä?
1: Also, es gibt auch manche Sachen, die verstehe ich nicht. Es gibt hier ein Shipping, das heißt Fireball. Und das sind Ginny Weasley und Oliver Wood.
0: Aha. Aha. Es gibt
1: auch ein Shipping, das heißt Gin Tonic. <lacht> das ist Ginny Weasley und Tom Riddle. <lacht> uh, wow. Das ist schon.
0: Aber den Namen finde ich gut. Gin Tonic. Ja,
1: den Namen finde ich auch gut. Aber ich suche noch zwei, drei raus.
0: Ich würde ja gerne äh, von, oh von den Gott. HörerInnen auch hören, wie, wie ja. die das so.
1: Ja, ich möchte auch ein paar Shippings von euch bitte hören.
0: Ach so, naja, nee, ich wollte jetzt auf äh, Hermines Treppenszene nochmal hinaus. Ach so, Entschuldigung. Bin ich der einzige Dussel, der, der sagt, das war schon ein changing moment auch für die Filmreihe? Oder? Nee, war es voll. Gut, Ich hab mich gerade so ein bisschen Ach so. Ach so. hm. Okay, ja.
1: <lacht> Sorry, ich war gerade so in den. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: In denen halt. Es gibt Glee. Glee In ist George Weasley und Lee Jordan. <lacht> Glee.
0: Singen die auch so Musicalnummern dann zusammen? Für
1: Finde ich, find ich gut. Finde ich, find ich gut, ja. Oh mein Gott, Snarry.
0: Okay, gut. Wollen wir... Um, <lacht> Starbucks? Ich dir mal. Starbucks?
1: Sirius Black und James Potter. Das ist anscheinend Starbucks. Okay, ich, okay. ich finde, ich schreibe mir das mal ins Buch. Ich dachte,
0: es wäre jetzt vielleicht irgendwas noch mit äh, Bugbeat oder so. <lacht> Bugbeat.
1: Das wäre richtig gut. Das wäre
0: ein bisschen. Naja, aber bei Fanfictions weiß man nie, ehrlich gesagt.
1: So, ich muss mir das mal äh, aufschreiben. Starbucks. Daraus müssen wir mal ein, ein lustiges. Ähm so ein
0: Rätselspiel machen. Ja, genau. Wer steckt dahinter? Ja. Finde ich gut. Ich
1: glaube, das ist lustig, Fanfiction. Aber du
0: hast jetzt auch viele schon.
1: Ja, es gibt auch sehr, 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 sehr viele andere noch. Und vielleicht kannst du dich ja bis dahin nicht mehr daran erinnern, an die paar lustigen ja, wahrscheinlich. Äh, Rätsel. Okay, ist aufgeschrieben. Okay, dann, dann packe ich mir das hier gleich in mein Lesezeichen. Bin ich im richtigen? Ja. Lesezeichen. Okay. Machen wir weiter. Weiter im Text. War denn?
0: Naja, Ach, ja, Hermine genau. ist die Treppe. Alle sind irgendwie erstaunt überrascht. Ja
1: genau, alle sind überrascht, denn äh, gehen die Champions auch rein, Nur Patrick weil schon muss alle gesetzt haben. Du musst pullern.
0: Nur Patrick muss pullern. Also ich auch, aber
1: Patrick
2: muss pullern. <lacht> aber das
1: pullern. Ist was anderes. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: was auf jeden Fall auch auffällt, also Harry zumindest, äh, das ist, dass Crouch nicht da ist, aber dafür Percy der Harry auch direkt voll labert, dass er befördert wurde und dass sich Crouch nicht so wohl fühlt und äh, deshalb Percy hier ist und Harry wünscht sich aber lieber Crouch. <lacht> ähm, ja, dann spricht Dumbledore zu seinem Teller und sagt Schweinekolletts und dann erschienen diese auch auf dem Teller. Das heißt, alle anderen müssen einfach nur das sagen, was sie auf ihrem Teller haben möchten. Und dann äh, erscheint es da auch schon. Ich möchte das auch können.
0: Sogar, sogar ein Teller ist ein besserer Gesprächspartner als Percy.
1: Ja, wirklich. <lacht> oh. So, und äh, Harry guckt zu Hermine, weil er wissen will, ob sie mit diesen neuen Regeln klarkommt.
0: Naja, wegen der Elfen.
1: Wegen der, wegen der Elfen.
0: Nicht, weil sie das nicht kapiert.
1: <lacht> ja, Genau. <lacht> Das habe ich aber erst gedacht: so, hä, wow. warum sollte sie nicht damit klarkommen? <lacht> Denn so, ja, wegen, wegen Elfen und so. Ich so. Ah, okay, Versteht ja, Eine gut. dumme
0: Freundin das, hm, ich <lacht> weiß nicht.
1: Aber Hermine kümmert sich gar nicht so wirklich drum, äh, sondern spricht nur mit Victor und bestellt, bestellt sich auch nicht wirklich was zu essen. Äh, beziehungsweise überlegt, glaube ich, auch, was sie essen sollte. Und Harry hört krumm das erste Mal so wirklich reden, der nur über äh, Domstrang, das Schloss und die Ländereien redet. Wer mehr dazu wissen will, wir haben mal eine Folge dazu gemacht, die ich raussuchen sollte und vergessen habe. Raussuchen wollte. Aber wir haben mal eine Folge mit den äh, Schlössern und Schulen gemacht.
2: Das nicht da Sinn könnt
1: ihr gerne Sinn. reinhören, denn wisst ihr, was Krum so gesagt hat. Äh, Ach ja. Karkaroff will nicht preisgeben, wo Domstrang ist. Äh, was Dumbledore ein bisschen... Also er findet es nicht super schlimm, aber er denkt sich, ach wir haben doch alle so äh, unsere Geheimnisse und, und das Schloss ist doch auch für alle so da. Ich selbst kenne mein Schloss ja nicht mehr genau. Ich habe mich letztens verirrt, als ich die Toilette gesucht habe und war plötzlich in einem Raum voller Bettpfannen und als ich den nochmal suchen wollte, war er plötzlich weg. Hm, was das wohl für ein Raum ist.
0: Hm, ob wir hm. den noch kennenlernen. Das war übrigens Folge ja. 146. Magische Schulen, 106. wo sie zu finden sind.
1: Genau, da könnt ihr gerne reinhören. Denn Fleur sagt natürlich auch, was alles viel besser an äh, ihrer Schule ist von Beaubaton. Und da könnt ihr auch reinhören, ob es tatsächlich wirklich besser ist als Hogwarts. So. Äh, Harry beobachtet auch, wie Hagrid Maxim winkt. Ja, und auch tausend andere Sachen. Nach dem Essen kam dann die Musik. Die Schwestern des Schicksals spielen irgendwas Trauriges. Vermutlich einen langsamen Walzer, was Harry als traurig deklariert. Und dann muss Harry auch äh, tanzen. Leider, was er im Film übrigens wirklich gar nicht gut kann.
0: Aber ich war ehrlich gesagt beeindruckt, dass er nur von dieser einen Stunde mit McGee das doch halbwegs hinbekommen hat. Naja. Er ist ihr nicht auf die Füße getreten. Das, also, das wäre mir das passiert, wenn ich nur einmal nicht. so eine Stunde da so einen kleinen Walzerkurs gehabt hätte. Ich meine, ja, er echt? hat sie auch kurz so hochgehoben und gedreht und hätte ich gesagt, also für nur einmal kurz üben, wie ein Walzer geht, war das jetzt nicht schlecht auch wenn es insgesamt natürlich nicht gut war.
2: <lacht> hm.
1: Ja, naja. <lacht> <lacht> äh, er rennt danach zu Ron, um sich wieder hinzusetzen, der natürlich immer noch schmollt. Die partie sind genervt und äh, Pavati wird auch von einem anderen Typen zum Tanzen aufgefordert. Padma etwas später geht auch einfach dann zu Pavati und zu dem Typen zum Tanzen, der ganz schnell einen Freund für sie gefunden hat. <lacht> ähm, dann kommt auch Hermine zu ihnen, weil Krumm gerade für die beiden was zu trinken holt. Und Ron schnauzt sie einfach an, dass sie mit dem Feind tanzt und total illoyal ist und Krumm hilft, das Turnier zu gewinnen, weil sie mit ihm tanzt. <lacht> und äh, keine Ahnung was. Und Hermine rennt verständlicherweise, sauer weg und geht wieder auf die Tanzfläche. Dann kommt Krumm, fragt, wo Hermine ist. Ich glaube, Harry sagt ihm, dass sie wieder auf die Tanzfläche ist. Oder sagt es Ron, nur so abschätzig nebenbei, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist Ron einfach die ganze Zeit am schmollen und ja. zickt rum. <lacht> Keine Ahnung was. Äh, dann setzt sich Percy zu ihnen. <lacht> Worauf Harry wirklich keine Lust hat. Äh, und Harry beobachtet so ein bisschen die Tanzfläche. sieht Ein Haufen tanzender Menschen, Fred und George, die sich gerade mit Backman unterhalten. Was Percy wieder annervt, weil seine Brüder können ja nicht so einfach mit einem Ministeriumsmenschen reden. Äh, dann kommt Backman zu Harry, Percy labert Beckman natürlich wieder zu und schleimt sich ein, so wie er es immer macht. Ähm, und Beckman erzählt, glaube ich, nur, dass er Fred und George, was hat er mit Fred und George beredet?
0: Er wollte ihnen ein paar äh, Kontakte vermitteln, damit sie ihr ah, Zeug ja, verkaufen genau. können.
1: Ja, genau, das war's. Äh, das dann stimmt gehen, äh, aber nicht.
0: <lacht> Psst.
1: Übrigens, das stimmt gar nicht.
0: Ich fand auch gut, wie Hermino und Ron sich streiten und Hermino so sagt, es geht doch um die, darum, dass wir internationale Freundschaften aufbauen und die internationale Zaubergemeinschaft die Zusammenarbeit verstärken. Und Ron so, das ist doch vollkommener Quatsch, es geht nur ums Gewinnen. Mhm.
2: Hermine ja. geht weg
0: und, und Percy kommt her. Ach, na Mensch, ich habe gesehen, Hermine hat sich mit äh, Krumm angefreundet. Genau darum geht's hier, um die Gemeinschaft zu stärken ja, und Freundschaften zu bilden. So Ach, halt die Klappe, Percy. Das
1: war so witzig. Ja, ich fand das auch sehr gut. Ähm, der, äh, wo war ich?
0: Ähm, Backman. Ah ja,
1: Harry, Harry und Ron gehen raus. Und hören Snape und Karkaroff. Denn Karkaroff macht sich Sorgen. Warum, wird nicht gesagt. Und Snape sagt, dann soll er doch fliehen. Er denkt sich irgendwas aus, aber er bleibt. Und, äh, was? Achso, Ron und Harry fragen sich dann, seit wann Snape und Karkaroff sich duzen und wo Kark wovor Karkaroff so Angst hat. Denn Snape und Karkaroff haben die beiden gesehen und sah sehr erschrocken aus.
0: Und da war ein Käfer.
1: Was? Da war ein Käfer? Im Gebüsch. Da war ein Käfer im Gebüsch? Da
0: war ein Käfer im Gebüsch.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Na gut, dann war da auch ein Käfer im Gebüsch. Ja, ja. auf jeden Fall hören sie dann auch noch Hagrid und Maxims Stimme. Da war der Käfer.
0: Ah, da, ja, gut. der war wahrscheinlich vorher auch schon im Gebüsch. Aber auf jeden Fall, als Vermutlich. die beiden draußen sind, ist ein Käfer im Gebüsch.
1: Ja, da ist ein Käfer im Gebüsch. Der Käfer im Gebüsch.
0: <lacht> Käfer?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, Hagrid und Maxim. Und äh, Hagrid erzählt von seiner Kindheit. Und dass er gleich gemerkt hat, dass Maxim auch so ist wie er. Und Maxi tut die ganze Zeit so, als wüsste sie nicht, wovon er redet. Und ist auch ein bisschen genervt davon, dass er so darüber redet. Ähm, rennt denn auch empört und sauer weg und fühlt sich sehr beleidigt, als Hagrid gesagt hat, dass sie eine Halbriesen sei, so wie er.
0: Ah. Wie kann Halbriesen. er es wagen? Iisch. Ich habe schwere Knochen. <lacht> ich
1: habe schwere Knochen. <lacht> ich habe schwere Knochen. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja, sie stapft beleidigt davon. Hagrid geht etwas später mit hängengelassenen Schultern zu seiner Hütte. Oh, das
0: hat mir richtig leid getan. Das
1: hat mir auch so leid getan. Richtig betrüppelt. Ja. Und während der Zeit hat Harry die ganze Zeit nur auf einen Käfer gestarrt, weil er eigentlich gar nicht so wirklich hören wollte, was Hagrid so <lacht> sagt. Weil, <lacht>
0: war Hagrid unangenehm halt anzuhören. Das es Gespräch.
1: War und ja, das verstehe ich auch. Ron ist komplett entsetzt, dass Hagrid ein Halbriese ist. Und Harry ist ein bisschen verwirrt, warum? Weil er ist halt
0: so ziemlich die Hälfte von riesig.
1: Ja, genau. Und denkt sich so, ja, ist er halt ein Halbriese. Und? Und dann erklärt Ron ihm, ähm, dass Riesen als gemeingefährlich gelten und wirklich nicht sehr beliebt sind. Und ich glaube auch schon fast komplett ausgestorben weil sie eben so gemeingefährlich sind. Äh, und deswegen man damit auf jeden Fall nicht hausieren gehen sollte. Was Hagrid ja auch nicht macht. Der hat sich ja mit einer anderen Halbriesen damit darüber unterhalten. Aber es ist natürlich schwierig, jemanden einen Halbriesen zu nennen, der das selbst als Charme empfindet. Äh, auch wenn es vermutlich der Wahrheit entspricht. Ob es ähm. darüber eine
0: Fanfiction gibt? Bestimmt. Weil, das ist ein bisschen ein dummer Gedanke, aber tatsächlich muss ich irgendwie mal, wenn er immer von seinem sehr kleinen Vater redet mhm. und dann über seine Riesenmutter, komme ich nicht an der Frage vorbei zu überlegen, wie. <lacht> aber gut.
1: Ich glaube aber, so rum ist es einfacher als andersrum.
0: Ja. Ja. Beides nicht, keine, keine schöne Vorstellung.
1: Beides, ja, beides nicht, nicht schön, aber so rum ist, glaube aber ich, selten. einfacher als anders. Selbst allein schon die Geburt ist, glaube ich, einfacher.
0: Das stimmt. Naja.
1: Ja. Äh, Sorry, okay. ich,
0: ich, konnte, ich konnte nicht.
1: Das ist vollkommen okay. Ja, auf jeden Fall reden Harry und Ron über Riesen und Halbriesen, bis die Party zu Ende ist. Ähm, während alle anderen tanzen und Spaß haben. Am Ende verabschieden sich dann alle von jedem Hermine von Krumm, rauscht sauer an Ron und Harry vorbei und geht halt einfach hoch. Äh, als Harry und Ron dann gehen wollten, rief Cedric Harry noch hinterher. Und der möchte auch alleine mit Harry reden. Mhm. Äh, Hedrick, vermutlich würde ich jetzt sagen mhm, ja <lacht> oder Cedric Cedric würde auch gehen Seri ähm, Seri Seri ist auch gut ja Ron geht auf jeden Fall auch weiter in äh, Gemeinschaftsraum und äh, Cedric gibt Harry den Tipp ein Bad zu nehmen und das Ei mitzunehmen bei dem Bad gibt ihm dennoch das Passwort fürs Bad der Vertrauensschüler, weil Harry ist noch kein Vertrauensschüler, im vierten Teil im Buch anscheinend schon, weil er hat kein Passwort bekommen. Das Passwort ist <lacht> Pinienfrisch. Finde ich sehr gut für ein Bad. Passwort. Mhm. Und ich ich mir würde so den gedacht, Geruch
0: nicht gerne an mir haben, aber ja. Passend Doch, nicht ist Doch, ich schon.
1: Er. Ich liebe den Geruch des Pinien ist
0: toll. weiß ich nicht. Doch, Pinien. Habe ich gerade nicht so in Pinien, der Nase.
1: Tanne. Hm. So ein typisches Erkältungsbad.
0: Ja, ich bin ja eher bei Zitrus. Ich mag Zitrus ja, das mag ich durch auch. Düfte lieber. Ja, die mag ich und auch. Und Lavendel so. ist...
1: Lavendel mag ich nur, wenn ich halt auch einschlafen will.
0: Nee, ich... Oh, da können ich ich nicht find, ähm, die nicht einschlafen.
1: Vanille und Kokos finde ich eklig. Das ist nicht mein
0: Geruch. Ja, das ist oft zu süß. Ja. Was ja. sind denn eure Lieblingsdüfte? Schreibt es in die Kommentare.
1: Ja, schreibt mal eure <lacht> Lieblingsdüfte in die Kommentare. Ich mag es generell fruchtig. Auch, auch gerne so Zitrusfrucht und ich mag auch gerne so Wald und Gras. Natur. und äh, ich mag Wald und Gras. Ich mag Wald und Gras. und Gewürze. Ich mhm. hatte letztens Duftkerzen, die, ich glaube, das hatte ich schon erzählt, die nach Oregano und Thymian gerochen haben. Mhm. Das fand ich geil. Die schlauen Düfte. Ja, genau. Äh, jedenfalls ich habe mir bei diesem Gespräch gedacht, Harry geht zu Dre Dredrick. Dredrick. Mann. Harry geht zu Cedric und sagt, Drache! Erste Aufgabe, Drache! Cedric geht zu Harry. Ja, geh doch <lacht> mal mit bad. dem Eibaden, Zwinker, Zwinker. <lacht> ich, ja, denke so, mach ich jedes
0: Mal. Ey.
2: Da
1: fuck, Alter, sag ihm doch einfach, was du gehört hast. Aber nein! Geh mit dem Eibaden. Danke. Cedric, danke. Für nix. Naja, für ein bisschen, aber eigentlich für nichts.
0: Naja, immerhin mehr als Harry rausgefunden hat.
1: Das stimmt. so äh, Harry Ich freue mich schon auf
0: das Lied. Ah.
1: <lacht> Harry geht ins, Geme ins Gemeinschaftsraum, hm? wo sich Hermine und Ron gegenseitig anschreien und äh, beide super sauer, äh, also Hermine rennt dann halt einfach super sauer weg, Ron dann auch und Harry denkt sich, weil Achso, genau, Ron sagt zu Harry noch, ja, sie hat überhaupt nicht verstanden, worum es <lacht> ging. Und Harry denkt sich, ja, ich glaube, ja, du hast nichts verstanden. Hermine hat mehr verstanden als
0: du. Jetzt hast du aber nicht gesagt, was Hermine gesagt hat.
1: Achso, Hermine hat gesagt, dass sie, dass Ron halt einfach sie früher fragen soll, wenn er mit ihr irgendwo hingehen will. vorbeigehen will. Ja. Und nicht als allerletzte Hoffnung
0: wenn die mal auffällt, dass sie ein Mädchen ist.
1: Ja, genau. Ich finde das ist wichtig
0: bei diesem Streit zu ergänzen.
1: Und Ron meint, das ging nur darum, dass hm. ja, dass, dass sie sich halt nicht mit dem Feind verbünden soll. Ja. Ja. Ganz
0: bestimmt. Ganz bestimmt, Ron. Ich finde herrlich, wie Hermine da abgeht. Wer hat denn Krummpüppchen neben dem Bett? Wer wollte denn ein Autogramm? Ey, Autograf, ein Autogramm Ein Autograf Ein Autograf, naja auf Englisch wäre es ja richtig Naja Fand den Streit witzig
1: Ja, auf jeden
0: Fall Und
1: äh, Harry geht dann auch ins Bett Und <lacht> somit endet auch jedes Kapitel <lacht> Sie gehen ins Bett
0: Jedes Kapitel, Also
1: Beinahe jedes Kapitel, ja,
0: ja. ja gut. Irgendwie muss es halt enden, ne
1: Ja, irgendwie muss alles mal enden. <lacht> meistens endet es mit zu Bett gehen. <lacht>
0: alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Genau so. Ich muss eine Sache aus dem Film noch sagen, weil ich möchte die, die Folge gern so nennen. <lacht> als wir die, die Szene gerade geguckt haben, musste ich schon sehr lachen, als die als Hermine zu den beiden Jungs rübergeht beim, beim, nach dem Tanzen. Und Ron so bedröppelt und äh, eingeschnappt ist. Und Hermine fragt ihn, was hat dir denn den Zauberstab verknotet?
1: <lacht> ja. Das
0: fand ich ein bisschen ja,
1: witzig.
0: Und ich finde, das ist, das find, ist, das ist ein, ein schöner Titel für die, für die Folge.
1: Na, auf jeden Fall. Finde ich auch sehr gut.
0: Tja, fragt man sich ne, Harry geht mit Eiern baden und Ron hat einen verknoteten Zauberstab klingt ja. alles nicht so richtig
1: kann man so machen Na. muss man muss aber man aber auch nicht,
0: nicht. <lacht> schönes Kapitel sehr, sehr langes Kapitel es ist viel passiert
1: ja das stimmt
0: ähm, ist auf jeden Fall auch ein, schon auch ein Schlüsselmoment für vieles was dann noch passiert wir werden schauen, was mit Hagrid passiert, der jetzt äh, eine ganz schöne Bombe gedroppt hat. Und vielleicht äh, bietet sich das an, dass wir dann nächste Vol Folge über Riesen reden. Jo. Können wir mal wieder einen, einen kleinen Ausflug, einen kleinen Exkurs nehmen in, äh, ja, gut, das sind keine Tierwesen, glaube ich, aber es sind auf jeden Fall magische Wesen. Wesen. Ja, ja. Können wir mal ein bisschen genauer schauen. Äh, was sind Riesen und äh, wo, wo findet man sie denn heutzutage noch? Und äh, naja, der Zwist zwischen Ron und Hermine ist auch schon so ein bisschen Foreshadowing auf äh, spätere Teile. Wo das Ganze dann noch mal öfter mal hochkommt. Worum es denn hier eigentlich geht. Und was Snape und Karkaroff aushacken, das ist natürlich auch noch fraglich und interessant, was da vielleicht noch, noch kommt und ob Harry da vielleicht auch noch Hintergrundinformationen zu Kakarow findet bin gespannt auf die nächsten Kapitel
1: bin auch sehr gespannt
0: bevor Gebannt. wir jetzt über unsere Wochen reden muss ich Pippi
1: <lacht> Habe ich mir gedacht, können wir gerne machen <lacht>
0: gut, bis gleich wir gehen zusammen
1: Pippi <lacht> <lacht> gut
0: wie war deine Woche, Elli?
1: Äh, spannender als letzte Woche. <lacht> es ist auf jeden Fall mehr passiert. Mhm. Ähm, Arbeit ist immer noch kacke. Ich bin immer noch super durch. Ich habe noch nie so viel Schlaf gebraucht wie in der letzten Woche jetzt. Ähm, so, jetzt muss ich aber kurz ein, mich ein bisschen sammeln. Ja, ich weiß nicht mehr, das. ob ich Montag irgendwas gemacht habe oder Dienstag. Warte kurz. Ich habe ja Gott sei Dank so ein schönes kleines Drei-Minuten-Tagebuch. Achso, ich habe ja hab Montag so ein paar Projekte geschafft, also so private Projekte, ähm, nach der Arbeit, dadurch, dass ich Homeoffice hatte. Äh, und da war ich sehr stolz auf mich, dass ich mehrere verschiedene Projekte weitergemacht habe oder weiterarbeiten konnte. Am Dienstag war ich, glaube ich, einfach tot. Am mm. Mittwoch war ich auch tot. Und ich ähm, war vielleicht abends dann ein bisschen betrunken. <lacht> ich habe ja mittwochs immer mein Training, mein äh, ne, spielmannzug mallets training mm. Zum Mallets-Training sind wir halt eigentlich, sind da einfach immer nur alle Weiber. War halt Was nur, war das? So? Melitz, Training? Melitz, ja. Äh, Marimbafon, Xylophon, Glockenspiel. Ah. Ähm, Melodieinstrumente, auf die man schlägt. Ah, ja, ja. Äh, und da alle, außer unser Trainer, die, sich unter äh, die immer unterschiedlich sind, je nachdem, wer so da ist, manchmal machen wir auch nur für uns selbst, ähm, nur Mädchen sind. Und das halt so unsere, meine Mädelsgruppe so immer ist, mit der ich dann auch uns mal zusammensetzen und einen Film gucken und dabei trinken oder was zu essen bestellen oder was auch immer. Mädelsabend halt. Mhm. Äh, und ich mit meiner Freundin, schrägstrich ebenso Kollegin, die halt auch die stressige Woche hat, wir uns beim Arbeitstag angeguckt haben, und ich gesagt habe, ich habe noch eine Flasche Gin zu Hause. Und sie meinte, <lacht> ich finde, heute ist ein guter Tag für Gin.
0: Ich finde die Aussage gut, ja. <lacht> habe
1: ich dann zum Training vielleicht die Flasche Gin mitgenommen, die wir dann gelehrt haben an dem Abend. Vielleicht waren wir ein bisschen betrunken.
2: Ah, ne.
1: <lacht> Aber... Ich hätte am nächsten Tag kein Kater. Also ich war nicht stockbesoffen, Ich war nur gut, gut angeheitert.
0: Oder der Gin war sehr gut.
1: Oder der Gin, ich finde ich find ihn persönlich sehr lecker, obwohl es eher eine Billigmarke ist von Rewe. Mhm. Oder die es bei Rewe zu kaufen gibt. So, ein, so eine relativ kleine Flasche in Pink. So ein pinker Gin. Warte kurz,
0: ich gucke mhm.
1: Pink Gin.
0: Aber nicht dieser Dos Master oder wie der heißt? Nee, der nee. heißt
1: tatsächlich einfach. Pink Gin.
0: Der heißt Pink Gin, ne? Mit so Fingern drauf? Ne, das war Dosmas, glaube ich. Ne, das ist... Aber ich glaube, äh, Pink Gin habe ich auch schon gesehen, ja.
1: Ist einfach nur so ein rundes pink glitzerndes Emblem mit so Schnörkelzeugs drauf. Hm. Ich glaube, da ist auch eine Krone irgendwie so, oder so. Äh, aber ich finde den gut. Ich trinke den sehr gerne tatsächlich. Den hatte ich mir ja gekauft zu Silvester. Äh, den haben wir denn jetzt alle gemacht am Mittwoch. Aber es war ein sehr lustiges Training, muss ich sagen. Und gar nicht Aber so schlecht. Ja.
0: Ging's dir danach trotzdem Ich hatte also danach
1: keine Kopfschmerzen.
0: Okay, also deine Vermutung vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Und doch nicht korrekt. Ja. Wäre gut.
1: Also, ja gut, es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich von Alkohol Kopfschmerzen bekomme oder Migräne bekomme und ich dann kein Alkohol mehr trinken mehr könnte, es wäre jetzt ja, Für mich nee. persönlich kein, kein Todesurteil.
0: <lacht> nee, das nicht, aber...
1: Aber es ist äh, doch ganz ist gut zu sehen, dass es... eine Einschränkung. Vermutlich nicht am Alkohol liegt. Oder nur an bestimmten Alkohol, das kann hm. ja auch sein.
0: Naja, aber du hattest ja in Silvester auch diesen Gin.
1: Ja, aber ich hatte auch Lile. Ah. Was mir vorher... Also das habe ich ja vorher mit meiner Mutter getrunken. Mhm. Vielleicht auch einfach der Mix aus beidem, vielleicht nur Lile, vielleicht auch einfach nur irgendwas anderes oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also kannst du ich mit Nina,
0: Nina Chuba kannst du dich schon mal nicht anfreunden.
1: Nee, leider nicht. Schade. Obwohl ich sehr gerne Lile trinke. Vor allem Wildberry Lile.
0: Hm. Und Mangos <lacht> mit Chili.
1: Nee, das gar nicht. Ach, schade. Mangos ja, Chili Nein.
0: Ich habe es auch noch nie probiert, aber kann mir die die würde kann ich würde jeden Fall gerne probieren. Ich kann mir die Kombi auch
1: gut vorstellen, aber ich mag halt einfach kein scharf.
0: Ich auch nicht. Aber sogar Schoko mit Chili finde ich ganz gut eigentlich.
1: Nee, mag ich auch nicht.
0: Weil das ist mag nicht so Mag ich lieber als Schoko mit Minze. Es schmeckt aber halt wirklich nach. Ich mag den Chili-Geschmack, aber ich mag die Schärfe nicht.
1: Ja, geht mir auch so. Also ich brauche es auch nicht unbedingt. Also ich finde den Geschmack jetzt nicht super geil, aber finde ihn auch. Ich finde ihn okay. Okay. Äh, ja. Äh, Donnerstag ja. war ich dann spontan nach der Arbeit im Theater Ich hat mich eine Freundin gefragt, weil ihre Verabredung abgesagt hat, weil die krank wurde, ob ich spontan Lust hätte und ich hatte spontan Lust. Und dann waren wir vorher noch bei Vapiano essen. Nee, bei Lusteria, nicht Vapiano. Das ist ja fast das Gleiche. Äh, Lusteria essen und dann sind wir zum Theater gegangen, wo Stolz und Forturteil oder so aufgeführt wurde. Das heißt wirklich Stolz, Stolz, und Vorurteil oder so. Mhm. Ähm, war sehr lustig, vor allem weil Mr. Bennett. Kennst du Stolz und
0: Vorurteil? Ich habe den einmal gesehen, glaube ich.
1: Okay. Es geht ja um eine Familie mit fünf Töchtern, einer Frau, ein Vater, einer Mutter, einen Vater und der Vater, <lacht> Mr. Bennett wurde dargestellt als eine riesige Skulptur von einem Penis. <lacht> <lacht> also wirklich riesig, so, du okay. konntest dich drauflegen, mhm. riesig. War sehr lustig. Ähm, generell wurde wirklich, wirklich gut gemacht, weil alle Rollen wurden nur von fünf Frauen gespielt. Mhm. Und Da gibt es ja schon einige Rollen. Und die haben das halt nur mit Mimik, Gestik und so ein paar Accessoires, so eine Jacke oder ein Bart oder so, äh, dargestellt, wer wer ist. Das war, haben sie wirklich richtig, richtig gut gemacht. Das war wirklich eine sehr lustige Aufführung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch sehr viel mit Singen. Also die haben viel gesungen. Hm. So, so, wie so ein Musical, so ein bisschen.
0: Das scheint gerade irgendwie auch also, irgendwie Trend zu sein dass alle sich die, die Rollen irgendwie teilen ich, schon ein bisschen ein, ein, ein Jährchen oder sowas ist das her da haben wir Romeo und Julia gesehen in der moderneren Inszenierung
2: yeah. und
0: da hatten auch alle dasselbe an und die haben untereinander auch spontan einfach mal die Rollen getauscht und ich weiß auch nicht wie viel da abgesprochen ist mhm. und dann hat einfach mal eine Frau den Romeo gespielt und dann wieder jemand anders und die sind einfach so quasi wie so wie so ein bisschen Clap-In so ich mach jetzt Mhm. Das klingt so ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt.
1: Also die hatten schon feste Rollen, mhm. aber halt mehrere. Mhm. So. Aber, aber war wirklich eine schöne Inszenierung, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß zu, gemacht zu gucken. Mhm. Und dann habe ich am Freitag gearbeitet, wer hätte das gedacht? <lacht> Ich habe unseren Popcorn-Film geguckt während der Arbeit. Mhm. Und.
0: Da kann so, man auch richtig hab's... gut nebenbei arbeiten, glaube ich.
1: Ja, man muss halt nicht aufpassen.
0: <lacht> ja, aber es wird irgendwie die ganze Zeit irgendeine Munition ins Ohr gedonnert.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Und. Achso, ja, ich habe das Kapitel gehört. Und dann bin ich in die Wanne gegangen nach äh, Arbeit. Kapitel hören bin ich in die Wanne gegangen und dann ins Bett und ähm, am gestern
0: mhm, ja am gestern.
1: am gestern bin ich äh, früh aufgestanden habe mich mit Freunden getroffen zum Frühstück war sehr lecker ich habe schon wieder Miss Green Bean glaube ich hieß das wo es halt viel so Bio frisch Zeugs gab und wir haben richtig geilen French Toast gegessen Mix mhm. aus Bananenbrot und Croissant, French Toast, mhm. war wirklich lecker mit so Ahornsirup und frischen Obst und so Schoki mit drin und ähm, Erdbeer Croissant oder Himbeer, weiß ich gerade nicht mehr, eine schöne heiße Schokolade mit Hafermilch Milch und Hafermilch. Und meine Freunde, also äh, einer hatte eine schöne Frühstücksbowl mit so Joghurt und er hatte zwei richtig fette Stullen. Also wirklich so richtig, also wenn du dir eine Scheibe Brot vorstellst, doppelt so dick, denn mit 500 Gramm Salatblatt oder so drauf, richtig viel Avocado-Creme, also der Belag war zehnmal so dick wie die Stulle an sich. Also einmal mit so Avocados und Avocadocreme und so Schia-Samen und so Zeugs und das andere war mit Kichererbsen. Mhm. Das sah richtig geil aus, so richtig frisch und so. War äh, sehr lecker da. Dann sind wir zu einer Digitalwerkstatteröffnung Eröffnung in der Bibliothek gegangen. Mhm. Wo sie vorgestellt haben, was man in der Bibliothek jetzt alles machen kann in der Digitalwerkstatt, also die hat einen Plotter ein 3D-Drucker, Greenscreen mit Ringlicht, eine Leinwand, also so eine digitale Leinwand ähm, mit Touch und so, mhm. Roboter, verschiedene Roboter, die ziemlich cool waren und ziemlich süß, ähm, VR-Brillen, die neueste Xbox, die neueste Playstation, die Switch und noch irgendwas. Habe ich auch vergessen, Ja, und das kann man alles kostenlos nutzen, wenn man einfach nur den Bibliotheksausweis hat, der 20 Euro im Jahr kostet. So, Das ist, nice. also ist, schon, ist schon ziemlich cool. Und dann gibt es da halt auch so Einführungsworkshops, die du dann auch natürlich kostenlos bekommst, wenn du... Ah, okay, ich dachte gerade kurz... Die Aufnahme hat gestoppt, aber nein, sie äh, geht weiter. Ähm, so Einführungen in, in den 3D-Drucker oder so, da wo du halt Einführungen brauchst. Äh, es gibt, die haben jetzt, die wollen jetzt auch anfangen mit Gaming, oh, ich habe vergessen, wie es heißt, Gaming-Meetings oder irgendwie so, wo sind denn, wo man denn ein Spiel wirklich bespricht, also ernsthaft bespricht und so Vor- und Nachteil darüber redet, nachdem man es gespielt hat. Oder während man das spielt, fand ich auch ziemlich cool. Mhm. Und ich habe auch wirklich überlegt, ob ich mir jetzt so einen Bibliotheksausweis hole, einfach um den 3D-Drucker nutzen zu können. <lacht> Weil ich schon echt Bock drauf habe. Ja, was willst äh, du denn drucken? Würfel. Zum Beispiel. Oder Figuren.
0: Ah, meinst du die haben so ein schönes ähm, Handgefühl. Die haben noch dann kein Gewicht, wenn die aus diesem...
1: Ja, das, ich habe hab auch schon mit dem einem Kumpel, mit dem ich da war, <lacht> drüber geredet. <lacht> er meinte, man könnte ja die Hälfte dann kurz pausieren, wenn es funktioniert, und dann so eine kleine Metallkugel reinpacken. Ja, ja, Und dann drumrum. Dann haben die ein schönes Wurfgefühl. Muss man natürlich alles ausprobieren, aber ich habe Bock, das auszuprobieren.
0: Und wie glatt äh, der auch ist, weil die haben ja meistens äh, ja, ja, genau. diese kleinen Rillen. Meistens muss man das
1: halt auch so ein bisschen abschleifen, hm. glaube ich. Und ich würde es halt gerne mal ausprobieren einfach. Ja. Und Figuren, D&D-Figuren kann man damit ja auch drucken. Das stimmt. Ob man die denn schön anmalen kann, ist wieder eine andere Sache. Das ist eher Aber Tabletop man kann sie auf jeden nicht. Mal drucken. Bitte?
0: Das ist doch eher Tabletop dann, oder nicht?
1: Was? Tabletop?
0: Tabletop? Figuren macht man doch bei Tabletop nicht, bei D&D, oder nicht?
1: Bei D&D auch. Ah, okay. Ähm... Ja, war auf jeden Fall ziemlich cool. Und danach waren wir dann noch bei der Demo gegen rechts in Potsdam. Die war gegen 13 Uhr, wo man sich um den Landtag rumgestellt hat. was in denn gegen rechts
0: oder gegen 13 Uhr?
1: <lacht> 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 äh, war ein bisschen komisch, fand ich die, aber ich glaube, das muss so <lacht> bei Demos gegen rechts. Also, was, was fandst ja, du da komisch? Die haben, also es war halt einfach nur so eine Kette um den Landtag rum. Ja. So wie in Berlin hat es ja, glaube ich, um die gleiche Uhrzeit stattgefunden, nur um den... Bundestag. Bundestag, danke. Ich hatte gerade <lacht> ein ganz anderes Wort im Kopf und ich weiß, warum ich das nicht aussprechen wollte.
0: Das Reichstagsgebäude ist es trotzdem noch.
1: Ja, aber trotzdem ist, fand ich es gerade komisch in meinem Kopf. Bundestag. Ähm, Genau, und da waren halt einfach so viele Menschen, dass das halt, weiß ich nicht, mit vier Reihen umwickelt wurde quasi, oder fünf. Was an sich ja wirklich cool war. Und, aber also, da waren halt auch super, was man sich auch denken kann, da war die SDP, da waren die Linke, da war die FDP, da waren ein Haufen anderer Parteien, bei denen man sich dann dachte, warum seid ihr eigentlich hier? <lacht> Ähm, dann wurden wir noch von einem angesprochen, der Unterschriften gesammelt hat für die ÖPNV und der hat uns angesprochen, direkt neben dieser linken Studieband, die, die halt diese typischen Punk-Rap-Lieder gespielt hat wo man, weiß ich nicht, so einen Satz in zwei Takten einbaut, der überhaupt nicht melodisch ist und viel zu schnell, sodass man den kaum versteht, also so gegen rechts, denn wir sind alle gegen rechts, weil keiner mag rechts und wir sollten das auch alle nicht sein, gegen rechts, genau sowas. <lacht> Super laut und da spricht uns einer an, der Unterschriften sammelt wegen der ÖPNV, du hast nicht verstanden, was er gesagt hat und irgendwann hat er denn gesagt, ja und die, die Unterschriftensammlung ist mir dann auch aufgefallen, ist gegen rechts auch. Und ich denke mir so, hä? Eine ÖPNV-Unterschriftensammlung ist gegen rechts. Aha. Was? Und ich dachte mir so, ja, geh doch jetzt einfach bitte weg. Ich möchte jetzt keine Unterschrift leisten zu irgendwas, was ich nicht verstanden habe, weil diese Musik viel zu laut ist. Äh, ja, nee, war, äh, ja, war <lacht> irgendwie komisch. Mhm. Die Demo war einfach seltsam. War gut, dass sie gemacht wurde, aber seltsam war sie dann trotzdem. Und dann waren wir noch einkaufen äh, in der Brandenburger in Potsdam. Ich habe mir neue Socken gekauft, Entchensocken natürlich. Mhm. Und äh, ja, bin ich wieder nach Hause gefahren und habe gezockt. Und jetzt nehmen wir auf. Das klingt gut wie war deine Woche?
0: <lacht> Wo hast du jetzt reingebissen? Hallo. <lacht> ah. <lacht> Meine Woche war ähm, auch ereignisreicher als letzte Woche. Ich äh, hatte ja meinen großen Auftritt. <lacht> 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 ähm, ja, es hat alles funktioniert auch mit meinem Anzug. Ich, ich konnte ihn am Mittwoch dann auch mal wieder äh, quasi ausführen und äh, konnte ihn, ihn tragen. Das äh, hat mir Freude bereitet, dass er mal wieder einen Nutzen hatte. Ähm, Dienstag bin ich nach Chemnitz gefahren, weil äh, dann am Mittwoch eben diese, diese Veranstaltung war, wo ich dann auch auf der Bühne was sagen musste. Und ähm, ja, weil ich eben auf der Bühne was äh, sagen sollte, wurde ich quasi von der Firma, die diese, diesen Tag ausgerichtet hat, am Dienstagabend, so wie alle Leute, die auf der Bühne was sagen, zum Essen eingeladen und das Hotel hat die Firma auch bezahlt. Da dachte ich dann, naja, Essen und ähm, Hotelnacht, das kann man mal machen. Deswegen ja, habe ich Fall. das dann auch gemacht und bin Dienstag nach Chemnitz gefahren mit Sack und Pack. Und ähm, um 19 Uhr war dann eben dieses Essen mit den anderen ReferentInnen und den der der Firma, die quasi eingeladen hat. Und äh, ja, das war, ich bin, äh, ich, es war jetzt nicht schlimm, es war ein guter Abend, aber es war für mich als Introvertierter und, und Drinni und Mensch, der nicht so gut mit, mit fremden Menschen äh, direkt kommunizieren kann, ähm, war es natürlich erstmal eine Herausforderung, aber die habe ich gut gemeistert, würde ich sagen. War ein ganz netter Abend, aber es war wieder so typisch, Trottelmäßig war ich einfach der Erste, der da war. <lacht> fand ich direkt wieder unangenehm, weil es sollte um 19 Uhr losgehen und ich, wir waren alle auf, der, auf derselben Hoteletage und ich, da, ich saß noch so ein bisschen im, im Hotel, hab gechillt und hab die ganze Zeit auf dem Gang schon die Leute quatschen hören und, ah, du auch hier, naja, wie jetzt es ist jetzt 18.30 Uhr, gehen jetzt echt schon... Vielleicht bereiten die da noch irgendwas vor oder sowas. Naja, dann werde ich mal vielleicht so gegen dreiviertel oder zehn vor da sein, damit ich nicht der Letzte bin, wenn die da jetzt alle schon hingehen. Bin dann halt wirklich irgendwie um 18.40, 18.45 bin ich dann runtergefahren. Bin zum Restaurant gelaufen und war dann natürlich der Erste, noch bevor die Firma da war, die eingeladen hat. Und die waren so wirklich so 100 Meter hinter mir, drehe mich um. Ah, okay, na gut, dann bin ich jetzt der Erste, der da ist. Es war ein bisschen, naja, hallo, hallo. Ja, ja. Aber das Essen war ganz lecker, es war ein ganz, ganz äh, cooles Restaurant, so ein bisschen auch in so einer alten Industriehalle. Und ähm, die hatten eine sehr schöne Mischung aus äh, Hausmannskost und veganen und vegetarischen äh, Komponenten und dann war das so ein bisschen auch modern angetatscht. Also es gab irgendwie saitan und es gab, na gut es gab auch einen Sauerbraten, aber ich hatte zum Beispiel eine Winterbowl, das war so mit Reisbandnudeln und so mit gefriergetrocknetem Grünkohl, der so als Crunch da drauf war. Und es war eigentlich echt ganz, äh, ganz fein. Also schöne, schöne ähm, kulinarische Erfindungen dort. Jetzt nicht so die, also jetzt nicht so eine krasse Masterminds, die da so, oh, wir müssen unbedingt das nächste tolle Gericht auf, auf die Karte zaubern, sondern es war schon bodenständig und lecker und äh, aber mit einem schönen feinen Touch. Das war, das war ganz gut. Und am Mittwoch hatte ich ja dann quasi diesen kleinen Vortrag mit einer Firma zusammen, mit der wir zusammenarbeiten und die waren auch am Abend vorher da und da konnte ich mich dann so ein bisschen ranhängen und deswegen äh, konnte ich mich dann über die in das Gespräch mit fremden Menschen so ein bisschen integrieren. Das war ganz gut. <lacht> und dann war das auch ein ganz netter Abend. Und alle 16 waren es dann äh, insgesamt tatsächlich. Ähm, gut, drei sind gegangen, aber 13 Leute sind dann noch zusammen in die Hotelbar. Diese Hotelbar <lacht> war einfach... <lacht> Stell dir vor, ähm, ein Hotel, das vielleicht, weiß ich nicht, das letzte Mal Ende der 90er, Anfang der 2000er renoviert wurde, also der Rest des Hotels vielleicht schon noch öfter, aber die Hotelbar definitiv nicht. Und so sah die aus. Es hingen Oldtimer-Bilder an den, an den Wänden und alles war so ein bisschen leicht schief und das war alles so dieses hässliche ähm, braune Holzfurnier mit so silbernen Streifen und so dran. Noch. Also es war wirklich wie aus der Anfang 2000er Hölle. Und äh, die Kellner waren einfach super motiviert. Das war, glaube ich, kurz nach dreiviertel elf und um elf sollte die zumachen. Die haben tatsächlich dann tatsächlich, aber tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich noch bis ähm, halb eins oder sowas haben die da noch die Leute bedient. Also ganz so eng haben sie es dann noch nicht genommen mit dem Elf, aber die waren so motiviert. Und es lagen Karten aus und das war der, der, der. der 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 Witz des Abends. Und dann hat irgendjemand gesagt, na, ich hätte jetzt gern ähm, Bier XY, keine Ahnung, ein Heineken oder sowas. Und dann guckt er so, na, mh, haben wir nicht mehr. Okay, na, dann nehme ich ein, ein Köstritzer Schwarzbier. Hm, haben, haben, wir, haben wir leider nicht mehr. Andere Person, na, ich hätte gerne irgendwie eine, eine Granatapfel-Limo. Ah, ich glaube, da müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube, nee, haben wir, haben wir nicht mehr. Na, dann nehme ich ähm, äh, Johannesbier. Ah, pff, mm, <lacht> nee, haben wir irgendwas Rotes, bitte. <lacht> und äh, beim Bier war dann aber noch der Knaller und dann hat jeder irgendwie gesagt, ich hätte gern Bier XY. Mm, nee, nee, haben wir leider nicht mehr. Nee, äh, was, was habt ihr denn für Bier? Na, wir haben zum Beispiel Radeberger. Okay, dann nehme ich einen Radeberger. Und die nächste Person fragt dann, Habt ihr auch noch ein anderes Bier als Radeberger? Nee, haben wir nicht. Wow. Das war... Wow. Es war aber, also anstatt er das von Anfang an sagt. Nee, er, er, die haben wirklich an alle 13 Leute Karten verteilt. Und mindestens die Hälfte von dieser Karte war nicht existent. <lacht> Warum sagt man dann nicht gleich? Also wir haben heute nur Radeberger. Und nur noch eine Handvoll Limo da oder sowas.
1: Ja, das ist ja nicht so schwer. <lacht> Hä, das nee. macht überhaupt keinen Sinn.
0: Stattdessen hat er sich durch 13 Leute quasi durchgekämpft und hat dann alle enttäuschen müssen, weil alles was die als erstes haben wollten, äh, ich glaube, haben wir nicht mehr, nee. Und das war dann so ein bisschen Running Gag, dass wir dann dann, dann weiß nicht, alle so ach Radeberger, cool. <lacht> Ähm, naja, da sind dann äh, nach und nach die Leute immer gegangen. Ich saß dann noch mit denen, mit denen ich dann auch auf der Bühne war, da war ich dann noch ein bisschen länger, bis halb eins dann ne, tatsächlich dann noch da und habe ein bisschen, also ich hatte nur ein Bier, mir hat das dann gereicht, aber die anderen hatten ein bisschen mehr und haben noch so ein bisschen gequatscht. Die Kähner hatten dann auch noch Probleme mit der Kasse, die nichts gemacht hat. Also das war so ein Touchpad-Kassensystem, aber immer wenn die was ausbongen wollten, ist dieses Kassensystem abgestürzt, und dann die waren so pisst, wirklich. Erstens, dass da überhaupt diese 13-Mann-Gruppe kam und dann noch alle was trinken wollten und dann natürlich irgendwann auch zahlen wollten, aber dieses Kassensystem nicht ging und dann haben die mit Taschenrechner und mit dem, äh, dem EC-Kartengerät alles gemacht. Am Ende kam dann einer so, also, ähm, es wäre nett, wenn ihr Zusammenzahlen würdet und ihr macht das untereinander aus. <lacht> weil ich kann jetzt mit der Kasse nicht jetzt für jeden die einzelne Rechnung da machen. Ich war da schon durch, ich hatte schon bezahlt, naja. Aber das war ein bisschen. Also, so eine Hotelbar kannst du dir dann auch sparen. Das war wirklich so ein bisschen lustig, weil es traurig war. Also, lachen, ja. wenn es zum Weinen nicht mehr reicht, das war servicemäßig ein bisschen schwierig. Aber trotzdem ein ganz netter Abend und dann am Mittwoch war dann eben ein ganzer Tag diese Konferenz und äh, mein Redebeitrag war direkt um 10.15 Uhr bis kurz vor 11 und dann konnte ich den Rest des Tages dann so ein bisschen mich zurücklehnen und nur noch zuhören und äh, es waren dann noch am Mittwoch zwei KollegInnen von mir da, die dann an dem Tag erst angereist sind und konnten wir vor Ort dann auch so ein bisschen mit Leuten sprechen, wo wir aktuelle Probleme haben und mit denen das mal ein bisschen durchsprechen können, also Networking. Und äh, ja, war, war ein netter Tag. Es äh, gibt wieder Fotos von mir im Anzug, das ist natürlich auch was, was Schönes. <lacht> Aber dann ähm, ja, war es auch gut, dass ich dann wieder zu Hause war und am Donnerstag äh, hätte ich theoretisch mit der Firma noch so einen Ausflug ins Zoo machen können, also wir, wir wurden eingeladen, uns da das Tropenleuchten anzugucken, das ja derzeit im, im Leipziger Zoo ist. Aber ich habe, nee, ich, ich dachte, nee, mir, mir reichen die zwei Tage auswärts jetzt schon. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe und dann habe ich da äh, Apocalypse Now angefangen zu gucken. War dann genau das Richtige für so einen ruhigen Abend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das war ein bisschen, naja. Bisschen dumm. Aber gut, war dann ein ruhiger Abend. Also hatte ich ja doch alles, was ich, äh, was ich haben wollte. Und am Freitag, was war am Freitag nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe den Film noch zu Ende geguckt, auf jeden Fall, und ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbracht. Aber wir mussten dann auch früh ins Bett, weil gestern sind wir beide in unsere Heimat gefahren, aber getrennt voneinander, weil sie ihre Oma besucht hat und ich eigentlich ja mein Bruder und seine Partnerin und mein Neffen, weil der hat nächste Woche Geburtstag und wir können, nächstes Wochenende können wir nicht hinfahren, deswegen sind wir schon mal vorher hingefahren. Aber, äh, ja, wenn man einmal nach Heimat ist, dann konnten wir uns quasi nicht erlauben, nicht auch unsere Eltern zu sehen und dann war dann erst dorthin gehen, dann dahin gehen und dann dorthin gehen und das war dann so ein bisschen ja, so ein Abhake-Tag, weißt du, so mal jeden gesehen haben, mal geredet haben und dann wieder heimfahren. War ein netter Tag, aber war dann eben auch, es wäre auch schön gewesen, zum Beispiel nur bei meinem Bruder zu sein und da einfach ein bisschen entspannter Zeit zu verbringen, aber war trotzdem ein schöner Tag. Und gestern Abend ist dann, glaube ich, wirklich auch nichts mehr. nichts mehr passiert. Nee, wir haben ein bisschen House of Gates ist weiter geguckt und äh, Salat gegessen und dann ins Bett gegangen und jetzt sprechen wir hier über Harry Potter und eben über den Film, den wir beide gesehen haben, Apocalypse Now. Yay. Yay. Ich muss kurz wieder hier meine Zettelchen rausholen. Ach, ich muss die mal besser zusammenbinden. Das sage ich jede Woche, aber ich muss es mal machen. <lacht> also, Apocalypse Now ist ein Drama-Mystery, steht hier auf dem Zettel. Ich würde jetzt einfach Kriegsdrama auch sagen, von 1979. DarstellerInnen waren unter anderem Martin Sheen, Marlon Brando und Robert DuVale. Regisseur Francis Ford Coppola, Laufzeit 147 Minuten, FSK 18, Bewertung 8,4 von 10. Warte mal, die Laufzeit stimmt hier aber nicht. Oder wir haben eine andere Version geguckt. Also, ich glaube, du hast auch die Digital Remastered gesehen?
1: Keine Ahnung, kann sein.
0: Die sah tatsächlich auch wirklich noch sehr, also wieder sehr gut aus. Ich fand, das konnte man sehr gut ich gucken fand die auch auf sah, jeden Fall. Die sah sah ganz gut
2: aus,
0: ja. Also es war die Digital Remastered Version, die 3 Stunden 15 ging und ich glaube, 3 Stunden 15 sind nicht 147 Minuten das sind eher so 2 Stunden 17. Nee, 2 Stunden 27. Ja. Also haben wir auch noch eine längere Version gesehen, als hier auf dem Zettel steht. Das ist ja wirklich Stimmt,
1: schön. Ich ja, das habe ich geguckt.
0: Gut, dass wir die lange Version geguckt haben.
1: Ja, super. Die,
0: also Richtig die Geschichte hat es auch wirklich gebraucht. Diese Dreiviertelstunde mehr. Ansonsten wäre ja. der Film, glaube ich, auch nicht aussagekräftig gewesen. Naja, ähm... Ich habe wieder ChatGPT gefragt, diesmal den Prompt ein bisschen erweitert. Ich habe diesmal gesagt, er soll bitte den, den Teil in inhaltliche Kapitel einteilen und auch kurz auf jedes Kapitel eingehen und mir sagen, was sind die Beweggründe der Hauptfiguren und was ist der rote Faden des Films. Ist jetzt schon besser mhm. geworden, mhm. kann man noch ein bisschen dran fallen, aber ist deutlich besser. Ich lese jetzt mal vor, was ChatGPT dazu sagt. Und ich denke, dann haben wir diesmal eine wirklich ganz gute Zusammenfassung, denn wir würden wahrscheinlich nicht wirklich was dazu sagen. Vermutlich nicht. Apocalypse Now ist ein Kriegsfilm aus dem Jahr 1979 unter der Regie von Francis Ford Coppola. Der Film basiert lose auf Joseph Conrads Novelle Herz der Finsternis und verlegt die Handlung von Afrika in den Vietnamkrieg. Hier ist eine inhaltliche Zusammenfassung gegliedert in inhaltliche Kapitel. Erstens, Einsatzbefehl. Willard's Mission oder Mission. Die Geschichte beginnt mit Captain Willard, gespielt von Martin Sheen, der den Befehl erhält, den abtrünnigen Colonel Kurtz, gespielt von Marlon Brando, zu eliminieren. Kurtz hat sich über das über die militärische Kontrolle hinweggesetzt und eine eigene Armee im Dschungel aufgebaut. Zweitens, auf dem Fluss die Reise zu Kurtz. Willard begibt sich auf eine gefährliche Reise den Fluss hinauf, begleitet von einer bunt gemischten Crew auf einem Patrouillenboot. Während der Reise erleben sie den Wahnsinn des Krieges, darunter Luftangriffe, Drogenkonsum und die psychologischen Auswirkungen des Konflikts. Drittens Der französische Außenposten. Begegnung mit dem Feind. Die Crew erreicht einen von Franzosen betriebenen Außenposten, der von einem skurrieren Offizier geführt wird. Dieser gibt Einblick in die Zerstörungskraft des Krieges und die moralische Ambivalenz der Beteiligten. Viertens Do-Lung-Brücke. Wahnsinn und Isolation. Auf dem Weg zu Kurtz passiert die Crew eine Brücke namens Dolung, wo sie auf den Wahnsinn des Krieges in seiner extremsten Form stoßen. Die Isolation und Hoffnungslosigkeit werden verstärkt. Hier kann man vielleicht noch dazu sagen, die extremste Form dieses Wahnsinns ist, dass die Br diese Brücke jeden Tag aufgebaut und wieder zerstört wird. Und das so ein, ähm, ja der Kreis des Wahnsinns ist. Ich glaube, das muss man hier vielleicht noch ergänzen. Fünftens, der Dschungel, die Ankunft bei Kurtz. Willard und seine Crew erreichen schließlich Kurtz Dschungelbasis. Kurtz, der den Krieg auf seine eigene Art interpretiert hat, konfrontiert Willard mit seinen Ideen über das Böse und die menschliche Natur. Der Film erreicht seinen Höhepunkt mit der Entscheidung, Kurtz zu eliminieren. Die Beweggründe der Hauptfiguren sind vielschichtig Willard ist von der Mission getrieben, aber auch von einer Suche nach Sinn und Identität. Colonel Kurtz wird von einem persönlichen moralischen Wandel und der Ablehnung des, äh, der destruktiven Natur des Krieges angetrieben. Der rote Faden des Films ist die Reise von Captain Willard in den Dschungel, um Colonel Kurtz zu finden und zu eliminieren. Diese Reise dient als Metapher für die Dunkelheit, die im Herzen des Krieges und der menschlichen Natur lauert. Apocalypse Now ist ein intensiver und visuell beeindruckender Film, der tiefgreifende Fragen über den Krieg und die menschliche Psyche aufwirft. Aha. Das ist äh, tatsächlich eigentlich eine ganz gute treffende Zusammenfassung ja. des Films.
1: Ja, ja, finde ich auch.
0: Es gab auch ein paar Momente, wo ich dachte, ja, okay, die also die die der Eindruck. Also ist tatsächlich, ich glaube, der Film an sich ist eher so, also mich hat er wirklich nicht abgeholt, aber manche Eindrücke wurden wirklich gut. Also dieser Wahnsinn und diese Skurrilität, also dass da so ein, zum Beispiel ein, ein vietnamesisches Fischerdorf zugebombt wird und dabei spielen sie Wagner ganz laut, weil der Anführer findet der Wagner Kurenritt. ganz toll. Ja, genau. Also so, so wirklich auch so äh, so weiß ich nicht, fast schon ein bisschen verrückt und skurril und wahnhaft vielleicht auch so ein bisschen. Und das äh, merkt man in diesem Film sehr, sehr häufig, dass dieser Krieg anscheinend oder augenscheinlich solche Dimensionen angenommen hat, dass keiner mehr so richtig weiß, was ist das Ziel? Wie nähern wir uns dem Ziel? Was machen wir? Gibt es überhaupt noch moralische Leitlinien? Gibt es Regeln, an die wir uns halten müssen? Also da waren auch Amerikaner, die Amerikaner beschossen haben, also irgendwie aus Spaß, die 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 das 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 Dach von diesem Boot angezündet haben. Ich dachte mir so, Leute, ihr seid auf derselben Seite. Warum macht ihr so ein Bullshit? Einfach nur, weil ihr jetzt hier gerade am Rad dreht. Dann auch irgendwie playboy äh, Bunnies, also Playmates, die da als äh, Antörner oder so als Aufheizer für die Armee dort extra eingeflogen wurden und die dann später dann auch nochmal bezahlt werden, damit die alle mit der mit der Crew von Willard da so ein bisschen Zeit verbringen. Also sehr viele absurde Momente, die schon auch interessant waren, aber so im Ganzen war das einfach ein diffuser Film, wo ich dachte, was willst du mir erzählen? Also nur diese Skurrilität, dafür Also dafür brauche ich keinen Drei-Stunden-Film, um einfach nur gesagt zu bekommen, der Krieg war verrückt. Das Ende ist auch noch ganz, das ist fast schon esoterisch, wie das Ende dann so ein bisschen inszeniert mhm. wird und äh, fand ich auch scheiße, wie dass da äh, eine Kuh geschlachtet wird und ich hoffe, es war keine echte, aber ich glaube leider, nee, das es war, war eine echte. Mir es war keine echte. echte. Bist du sicher?
1: Es sah überhaupt nicht echt aus. Fandest du? Nee, dazu okay. war das zu geradlinig und das sah auch aus, als würde da so ein Stock rausgucken.
0: Na, weiß ich weiß, weiß, weiß nicht. Gra Vielleicht waren die Messer einfach sauscharf, dann kann es schon relativ geradlinig gehen, glaube ich. Naja, ähm, hoffen wir mal, dass da kein, keine Kuh sterben musste. Aber ich glaube, wir beide, kann ich glaube ich für uns beide sagen, sind keine Fans von dem Film und werden ihn wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken. Nope. Und ähm, waren eher. Genervt, ob dieser Aufgabe diese drei Stunden hinter uns zu bringen. Der Rock-Soundtrack war manchmal ganz nice, aber generell die Audioabmischung einfach fürchterlich, weil die Musik einfach mal übelst aufgedreht wurde, die Dialoge wurden geflüstert und dann wurden wieder die, die Kanonenschüsse und die Maschinengewehre einfach nur wieder hochgedreht auf 3000 und man hätte die ganze Zeit mit seiner Fernbedienung hin und her schalten müssen. Das war einfach nur anstrengend. Können die das bitte mal einmal ordentlich abmischen? Dass man mal Musik für die Stimmung hochdrehen will, ja. Aber also, naja. Hast du noch irgendwas zu ergänzen zu Jetzt,
1: ja, ich grätsch jetzt kurz nochmal dazwischen. Ja. Ähm, es war ein lebender Wasserbüffel, den sie da abgeschlachtet haben. Ja. Und generell bei dem ganzen Film habe ich mir gedacht, wie viele müssen, wie viele Tiere sind bei diesem Film gestorben. Allein schon bei der Szene, wo da ein Stück Wald weggebombt wurde. Mhm. Ähm, dann das mit dem Welpen ja. auf dem Boot, wo auch die Ziege so halb eingequetscht wurde von den Körben und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wie ja. viele Tiere bei diesem Filmdreh leiden mussten. Da wurde eine Kuh mit dem Hubschrauber irgendwo hingeflogen, was komplett unnötig war. Generell Nein, nee, das war ja
0: deren Barbecue dann am, am Tag, glaube ich.
1: Ja, aber ich es glaube, war unnötig echt, das zu also zeigen.
0: Ja, halt auch so ein bisschen um zu zeigen, wie, wie verrückt das ist, so mhm. die über die Dorf und die weil sie keine Lust haben, die, die Kuh jetzt irgendwo hinzuführen fliegen sie halt einfach mal kurz von A nach B und dann wird sie geschlachtet, um dort äh, zum Steak gemacht zu werden wurde so jetzt nicht gesagt, aber ich, kann, ich glaube schon, ich glaube es wurde mal so in einem Nebensatz erwähnt ähm, das frische Steak das jetzt im Medium gebraten wird oder sowas von ja, aus. 1979, da war das noch nicht, äh, noch nicht so ein Thema anscheinend
1: 79
0: mit äh, Tierwohl
1: 1980 eigentlich schon fast ja, ähm, aber 79
0: kam er raus, oder
1: nicht? Ja. Ja, stimmt. Die nee, Dreharbeiten 79.
0: Okay, Vielleicht auf dem Zettel stimmt
1: jetzt Ahnung. auch. Hier. Das ist ja auch naja, ja. Der, der auf Film war Fall. Kacke. Ja. Das ja. war einfach nur ein dämlicher Ami-Männerfilm, wo ja, man Kriegsfilm, schießt, ja. wo man Brüste sieht. Und ach, jetzt, also, nee. Ja, ich glaube, der war kommt ein Kriegsfilm. Sogar tief. Eigentlich, glaube ich, zum Schluss, weil ich den einfach echt scheiße fand. Ich habe noch nie so einen beschissenen Film gesehen.
0: <lacht> Doch, ein, einer fällt mir einen.
1: <lacht> nee, selbst den würde ich fünfmal lieber sehen, als den nochmal. Ich fand nee. den so kacke. Das Einzige, da, was man aus dem Film mitgenommen hat, ist der Valkyrenritt, der jetzt in jedem anderen Kriegsfilm drin ist, sobald irgendwer auftaucht oder irgendwas angegriffen wird. Und... Napalm am Morgen. Ich mag den Geruch von Napalm am Morgen. Viel mehr hat er jetzt
2: nicht Ja, dieser Film wurde, wurde auch, glaube ich, sehr oft
0: als Hommage, oder ihm, ihm wurden sehr viele Hommage ähm, gegeben. Auch dieses, wie er am Ende in seiner Tarnkleidung aus dem Wasser hochsteigt. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon in zig anderen Filmen und Serien gesehen, die das so nachgestellt haben. Und ich, ich verstehe aber nicht, also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, dass dieser Film solchen popkulturellen Stellenwert hat, weil ich fand ihn auch nicht wirklich... Vielleicht war die Zeit damals eine andere, weil da war der Krieg eben noch relativ... noch nicht so lang her und die mussten es vielleicht aufarbeiten und weiß ich nicht. Vielleicht war es auch auditiv nicht ganz so scheiße damals in der Nicht-Digital Remastered quasi. Aber... Ja, es war ein Kriegsfilm. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es war eigentlich nur dafür da, um die Absurdität des Krieges zu zeigen. Das, kann, das hat er auch gut gemacht. Der Krieg war absurd. Also wenn man das mitnehmen möchte, aber die Message brauche ich heute in 23, 24 haben wir, in 2024 nicht mehr. Deswegen, ja, fand ich den auch nicht geil und ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum der so gefeiert ist. Aber gut, wir sind halt auch keine professionellen Filmkritiker, vielleicht kann uns da jemand mal belehren.
1: Ich fand den Film einfach scheiße. Und der hat mich so sauer gemacht. Auf so unglaublich <lacht> viele unterschiedliche Art und Weisen. Und viel schlimmer finde ich ja, dass auch ganz viele, also generell finde ich es kacke, wenn Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden für unsere Unterhaltung. ja. Und das ist halt einfach immer noch so, bei vielen Filmen so. Das war, in Fluch der Karibik war das so, in Der Hobbit wurden auch Tiere in Mitleidenschaft gezogen. Äh, Life of Pi, dieses Tiger-Dingsbooms, auch super viele Tiere in Mitleidenschaft Ich dachte, der gezogen. war
0: animiert, der Tiger. War der kurz? Ich dachte, der wäre animiert gewesen. Ich habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber ich habe schon öfter auf Instagram irgendwie gesehen, wie, die, wie das animiert wurde. Aber vielleicht ist das, das auch fake gewesen. Ähm, ja. Hm. Tierwohl ist uns wichtig. Das ähm, haben wir schon öfter gesagt. Deswegen kriegen wir da mal ein bisschen schlechter Laune. Wenn in Nein, oder das solche. wurde
1: tatsächlich teilweise von einem Tiger, von einem richtigen okay. Tiger verkörpert. Krass. Und der war wohl kurz davor, einmal kurz davor zu ertrinken. Weil das findet ja auf dem Wasser statt. Bei Fluch der Karibik zum Beispiel, da die Tiere, die man sieht, die wurden gut behandelt. So der Papagei, der Affe, die Pferde. Die haben aber nicht erwähnt, dass ein Haufen Fische bei den inszenierten Explosionen im Wasser gestorben sind. Oha. Die wurden noch... Drei vier Tage nach dem Dreh an Land gespült. Oh die Mann, das ist so schlimm, wirklich. Langsam, habe ich kann keinen Bock mehr Filme zu gucken, wo Tiere gezeigt werden.
0: Ja, weil selbst wenn du sie nicht, nicht siehst. Sie 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 sie
1: selbst wenn ich habe einfach, ich gucke einfach nie wieder. Ey, du
0: guckst einfach keine Filme mehr.
1: Ja. Nie wieder. Ja, okay, ja. Wir die, gucken ja, nächste, der, der nächste Woche. Ja, ja.
0: Ähm, gucken wir der Pianist. Ist ein Bio und Drama von 2002. Darstelle Ihnen unter anderem Adrian Brody, Thomas Kretschmann oder Thomas Kretschmann und Frank Finlay. Regisseur Roman Polanski, Laufzeit 150 Minuten, FSK 16, Bewertung 8,5 von 10 bei IMDb. Wo können wir den sehen, Nelly?
1: Äh, Arthouse Plus.
0: Oh Mann, hör doch mal auf jetzt. Es tut mir leid. Nirgendwo anders? Nee. Ah, okay. Also, also ja, du kannst leiden, ihn dir leiden, aber... Für dich leid. lohnt sich dieses... Ja, Plus, für mich lohnt sich das mittlerweile richtig. richtig gut. Du guckst dann nichts anderes, ne? Sondern immer nur unsere <lacht> Klassiker.
1: Ja. Hast du den schon mal gesehen?
0: Nee. Noch nie den gesehen. Glaub ich
1: ich glaube ich auch nicht.
0: Na, bin ich gespannt... Wir werden nächste Woche darüber sprechen, wenn wir dann äh, auch über Riesen gesprochen haben und weil wir jetzt gleich schon wieder hier bei, wo sind wir? 1:40 sind wir, glaube ich, jetzt an, an Folgenlänge. Ähm, werden wir jetzt mal eine Decke drauf machen? Also du äh, hast noch etwas Wichtiges ich zu sagen, nicht. zu verkünden?
1: Ich glaube nicht. Gut. Gut.
0: Dann vielen Dank für, für die Aufnahme, Ellie, und für das Zusammenfassen des Kapitels. Ja. Ich freue mich für, auf nächste Woche. Äh, das Sorry. Zusammenfassen vom Film. Ja, ja danke geht an ja, ChatGPT. Chat <lacht> <lacht> ähm. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert ihr uns am besten auf eurer Podcast-Plattform. Und auch gerne bei Instagram, da geben wir auch immer noch mal Bescheid, wenn die Folge online ist und ähm, geben euch ein kleines witziges Bild, das äh, auf die Folge verweist. Ja, nächste Woche riesen. Das wird ein Riesenspaß. Ich freue mich. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tüldü.